0: Oi, oi, oi! Começando mais uma live da série Lives da Quarentena. Eu sou o Braulio Zorzela, médico obstetra, e hoje é dia de perguntas e respostas. E aí, eu já recebi muitas perguntas e respostas, muito obrigado por todas... Aliás, muitas perguntas e respostas não, recebi muitas perguntas. Obrigado por todas as pessoas que mandaram as perguntas. E hoje a gente publicou mais cedo né, o horário da, da caixinha de perguntas para... Até para gerar um engajamento maior e participação maior do que já tem, que é excelente, mas quanto mais gente puder participar e se informar, mais feliz eu fico. E essa é a missão que eu sinto que eu trago aqui, que é ajudar em relação a informações. Para as pessoas planejarem os partos da melhor forma possível, da forma mais segura possível, nos melhores locais, melhores equipes e depois voltar a me contar que teve um parto legal, um parto seguro, se terminar em parto normal, se terminar em cesárea porque foi necessário, ou seja, independente do término do parto, mas que sim, saia feliz, satisfeita e em segurança desse parto, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, por isso que eu estou aqui. Gente, uh... então vamos lá começar com perguntas e respostas. É... Aliás, deixa eu pegar minha... meu meu rascunho aqui e aí nós vamos fazer aquele sistema que é vou responder uma caixinha de perguntas e responder alguém que entra ao vivo comigo quem for entrar ao vivo comigo por favor fique perto do wi-fi e com fone de ouvido senão não dá certo a conexão tá eu já vou avisar quem que eu vou chamar ao vivo que são as pessoas que já estão aqui que pediram primeiro, que é a Estrela, Estrela Rabai, vou chamar você, aí tem a Fernanda Gabriela, daí tem a Glauciane e a Paola Neves, se mais pessoas entrarem depois eu chamo na sequência, então vocês quatro eu vou chamar quem, quem de vocês continuar aí, logicamente, Aí se possível eu puder ficar perto do Wi-Fi na hora que eu for chamar, eu vou avisar um pouquinho antes. E também com fone de ouvido, senão fica dando eco e ninguém ouve o que a gente fala, né? Bom, já vou começar a caixinha de perguntas e respostas, deixa eu só ver uma coisa aqui. E aí, deixa eu só ver uma coisa, eu já vou começar a já responder, eu tô só vendo... Estou anotando algumas coisas aqui. Bom, vamos lá. Caixinha de perguntas e respostas. Uh, tem bastante perguntas. Eu vou tentar responder de uma forma... Até mais rápida as perguntas. E aí... Quem sabe eu consigo responder mais. Quanto mais eu conseguir responder, melhor. Shirley está perguntando, 135 considerado diabetes? Depende de qual foi o exame feito. Se for o exame de jejum, sim, com certeza. Se foi o exame pós-prandial, seja pós-café da manhã, pós-almoço, pós-jantar, não, porque até 140. Se foi na curva glicêmica, não tem nenhum dos valores que seria acima de 135. Aliás, que 35, 135 seria considerado alterados e sim Apenas a glicemia de jejum. Mais uma. A Fá Barsotti está dizendo. Como evitar uma episiotomia desnecessária e confiar no médico plantonista? Bom, tem alguns caminhos, Fá. O primeiro é ter com um médico ou uma médica que não faça episiotomia. Óbvio que esse é o melhor caminho, né? Ah porque quem não faz mais episiotomia não vai fazer justamente no seu caso. Agora, essa pergunta é assim, é, como evitar fazer episiotomia com médicos que fazem episiotomia? Né? Então, é difícil responder essa pergunta, porque é, em muitos casos, né, tem, quando vocês me perguntam quando a episiotomia é necessária? E a minha resposta é, ela é necessária quando ainda utilizam métodos ultrapassados de atendimento ao parto. Por exemplo, manobra de cristelar. Se alguém for empurrar a barriga, que é péssima, né? Pode romper o útero da mãe, pode romper o fígado, o baço da mãe, pode uh, lesar o cérebro do bebê. Mas, se alguém fizer cristelar, que faça episiotomia, porque senão emenda a vagina com o ânus. Né? Ou seja, é um conjunto de coisas que leva a não fazer episiotomia. E não somente, ó, oh, não faça episiotomia e pronto. Então, uh, é complexo. O mais importante é, se você vai ter com plantonista, tenta ver na maternidade que você vai ter o bebê, qual é o índice de episiotomia. Por exemplo, 15%. E aí, se for 15%, é baixo ainda por cima, tá? Mas 15%, aí você vai ver. Mas em que ocasiões eles fazem episiotomia? Para você tentar chegar, pelo menos, numa negociação, em casos que tanto faz como tanto fez, se não fizesse episiotomia, você consegue pedir para não fazer no seu caso, entendeu? Ou seja, é bem complexo, né? O ideal era que todas as pessoas que atendem parto já tivessem abolido a episiotomia como método de auxílio no parto, mas infelizmente tem muitos que fazem ainda. Bom. Então eu vou chamar agora alguém ao vivo aqui para entrar comigo e fazer a pergunta ao vivo, que eu já tinha avisado, a Estrela. Eu vou chamar você, tá, a Estrela? Depois eu vou chamar a Fer, Gabriela, na sequência.
1: Boa Oi, noite, Estrela.
0: Boa noite. Tudo, tudo, tudo bom? Bem? Tudo você. Tudo
2: bem. Eu queria Arthur. saber eu queria saber, eu tô com 24 semanas e uhum. eu queria saber sobre parto domiciliar. Eu tô pensando em parto domiciliar com parteira. Eu queria uhum. saber qual que é a tua opinião sobre isso.
0: Tá. Você mora em qual cidade?
2: Eu moro em João Pessoa, na Paraíba.
0: Certo. E caso você tenha o um parto em casa, é, tem uma maternidade de, de referência para você ser transferida, se precisar?
2: Tem. Dá 20 tem. minutos daqui de casa, mais ou menos.
0: 20 minutos. E... É, essa maternidade que você Possivelmente seja transferida pelo SUS a convênio? É Suiz. SUS tá. Sim. Bom, a minha opinião né, É assim, que quem escolhe o local Do parto é a mulher né? Então você que escolhe, baseada Em, em é, dicas Ou orientações de profissionais Que, que vão te levar a isso né? Então se a gente for pegar recomendações gerais De parto em casa, tem que ter pelo menos Três condições uma é a gestação ser de risco habitual, ou seja, não ter nenhum problema na gestação. Então, isso Sim. significa que o bebê esteja com mais de 37 semanas, na posição cefálica, que não tenha pressão alta, não tenha diabetes, e que o parto esteja acontecendo de forma espontânea, sem indução, tá? Então, esse é um fator. Sim. Segundo fator é que tenha uma equipe preparada para isso, tanto é, preparada de treinamento quanto de ter materiais para resolver intercorrências tanto da mãe quanto do bebê. E terceira, é ter uma maternidade próxima para transferência, né? Então, se você encaixar nessas três e tiver tudo bem, eu sou super a favor de parto em casa. Eu sempre falo que se eu fosse mulher, eu ia escolher meu parto em casa, porque eu me sinto mais confortável na minha casa do que no hospital. Então, isso depende Sim. de onde a pessoa se sente mais confortável, né? Agora, é importante você saber também a opinião do hospital, onde você vai ser transferida, como eles lidariam com uma possível transferência. Por quê? Um hospital que lida bem com uma transferência, eu vou dar o um exemplo de um hospital do SUS, que é em Belo Horizonte, Sofia Feldman. Se uma mulher chega transferida de um parto em casa lá, eles vão falar, ah, que pena que não deu certo em casa, entra aí, vamos, vamos continuar aqui dentro, e a pessoa não vai sofrer um bullying porque tentou parto em casa. Agora, tem hospitais que a pessoa vai sair do 8 para 80, vai sair do melhor situação para uma pior situação, porque ela vai ser julgada pelo hospital, Ai, tá vendo? Não, não consegui ir em casa, agora você vem aqui e me encheu o saco, agora você vai ver só como é que vai ser. E aí, uhum. isso pode gerar é, bullying para você, e não só bullying emocional, mas coisas mesmo físicas, né? Ah, é, é, privar de alguma questão, principalmente é, oferecimento de anestesia, falar, não, você não queria ir em casa, então você, você não aguenta, então por que você quer anestesia agora, entendeu? Então, eu são entendi. todas coisas que podem acontecer. Então, eu acho que nessa decisão esses três pontos que eu falei eles são importantes vale para qualquer pessoa mas você precisa pegar outros pontos também na decisão uh, se vale a pena ou não entendeu entendi
2: é esse hospital assim inclusive minha dola já tinha falado porque é um hospital que, que tem aqui parto humanizado e tudo mais o, o candida vargas e a minha dola já falou que atendeu um parto que foi perto da minha casa e aí precisou ir para o hospital né ela e, ela e a equipe direcionaram a gestante e ela foi para o hospital e foi tudo tranquilo, então, pelo que eu vi até agora, assim desse hospital é tranquilo. Eu vou me informar mais sobre isso. Pra...
0: É, tenta ver, tenta ver isso a questão da transferência: como é se tem, é, se, se, se é uma transferência tranquila ou não, caso seja necessário. Esse é um ponto bem importante na hora da decisão também. Né?
2: Tá, tá certo. Eu vou procurar me informar. Obrigada, viu.
0: De nada, boa sorte. Você volta para me contar depois, por favor.
2: Volto sim, pode deixar. Pode ser,
0: tanto no ao vivo quanto no direct também, pode mandar mensagem. Tá, tá certo.
2: Tá bom. Então eu volto. Tá,
0: obrigada. Boa sorte. Tchau, tchau. Obrigado obrigada. a você. Tchau. 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 Vamos lá para a caixinha de perguntas e respostas. Uh, Isa tá perguntando: fiz duas cirurgias de mioma. A primeira há dois anos, foi por laparoscopia, e a segunda há um ano. Bom, deixa eu ver se tem a continuação da pergunta, que eu. Uh, não. Bom, vamos, vou responder sobre mioma. Inclusive, se vocês mandarem perguntas, precisa mandar uma pergunta que cabe na caixinha, senão eu não consigo ler até o final e as caixinhas ficam todas embaralhadas. Depois eu não acho qual que é a sequência da pergunta, tá? É, então, miomas, né? Se tem cirurgia de mioma, se você está querendo saber se pode ter parte normal ou não. A questão é a seguinte, depende da região que foi retirado o mioma. Se foi de uma região onde... É... Não afetou a estrutura do útero Por exemplo, imagina Um, um Abacate E nesse abacate tem um caroço para fora do abacate Eu corto esse caroço e tiro fora E não mexo na estrutura do abacate tá? Eu não danifiquei esse abacate né? Então seria mais ou menos um mioma subseroso Que é aquele que fica por fora do útero Então isso não muda nada na estrutura do útero Dá para ter parte normal tranquilamente Agora tem os miomas que são Incrustados Na carne do útero Tá? no miômetro, eles chamam miomas intramurais. E tem aqueles que são para dentro da cavidade uterina, imagina no lugar do caroço do abacate, tá? que seriam os miomas submucosos. Esses miomas, depende, se o submucoso também foi retirado por laparoscopia, ou melhor, né, por esteroscopia, que é por baixo, pela vagina, e só tirou o carocinho ali sem mexer na estrutura do útero, também não muda nada, dá para ser parte normal. Agora, se cortou a estrutura do útero, ou seja, abriu o útero para conseguir tirar o mioma, aí depende da incisão. Se for uma incisão no mesmo lugar que é uma cesárea, não tem, não muda nada, porque é a mesma coisa se tivesse uma cesárea anterior. Agora, se é um mioma que foi retirado numa outra região, que não a região da cesárea, uh, o obstetra que vai lhe atender precisa uh, até, e quando acontece comigo, eu peço a ressonância magnética que foi feita do mioma para saber como ele estava, se tiver vídeo da cirurgia para eu ver onde foi feita a cirurgia, para ter uma ideia de como que estava o mioma, se foi cortado muito o útero ou não, em que posição foi feito o corte, entendeu? Então, assim, respondendo de forma geral sobre miomas, pode ser parto normal ou pode ser que tenha que ser cesárea, não dá para saber, tem que individualizar cada caso. Vou lá pro ao vivo de novo. Fernanda, eu vou chamar você agora, tá bom? Aí, deixa eu ver uma coisa... Só tô anotando aqui o nome de outras pessoas aqui para chamar depois. Eu tô anotando porque eu já percebi que o Instagram ele não organiza por ordem de entrada desses pedidos, então eu fico com receio de chamar uma pessoa que entrou faz pouco tempo e acabar não chamando a outra pessoa. Então, Fernando, eu tô te chamando para você entrar comigo e perguntar. Oi, Fernanda.
3: Oi, tudo bem, doutor? Tudo, e você? Tudo jóia. É, doutor, eu não estou grávida, é, só queria perguntar de dúvida sobre o parto que eu tive. Eu tenho um, um, um bebê, não é mais bebê, tem três anos e meio já. Uhum. É, no meu parto, é, ele durou, na minha conta, 18 horas. Eu tive um trabalho de parto de 18 horas, mas eu é, não conseguia contar certinho as, as contrações. Então, elas estavam todas desreguladas. Eu, em nenhum momento do trabalho de parto, percebi um, um ritmo nas minhas contrações. É, eu não, não paguei né é, o meu médico. Na época, eu achava que não tinha a menor necessidade. Achei que o conhecimento do médico do plantonista seria o mesmo conhecimento do médico que eu pagasse. Eu não tinha ideia de como era o sistema. Né? Uhum. E... Eu acabei, acabei indo pro hospital três vezes, me mandaram para casa, e na última vez, na minha cabeça, estava ininterrupta as, as minhas contrações, eu tava com ânsia, náusea, tudo, e durante toda essa, todas as vezes que eu fui no, no hospital, eu tava com três centímetros de dilatação.
1: Uhum. E nessa
3: última vez eu também cheguei com três centímetros de dilatação, mas por acho que desespero, a médica resolveu me internar, e aguardar né o trabalho de parto evoluir inter... com a internação feita e enquanto uhum. meu marido desceu né que eu estava no primeiro andar enquanto ele, enquanto ele desceu no terra eu fazer a internação, eu tava com veio muita vontade de fazer força já isso que eu tava com 3 centímetros eu não entendi direito isso porque aconteceu uhum. isso e eu comecei a fazer a força aí veio uma, uma moça da limpeza. E, e ficou assustada, porque eu entrei no banheiro, liguei o chuveiro, tirei a roupa, fiquei ali. E, e eu tava sozinha, enquanto meu marido tava lá, né, fazendo a internação. E aí a médica veio, e eu já tava com 10 centímetros. Então, assim, o que, o que, que pode ter acontecido de 3 centímetros e meio para 10? Então tão pouco tempo, na, 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 nas minhas contas, foi mais ou menos 40 minutos que isso aconteceu. Por que, que isso é, é comum acontecer tão rápido, o, que, que, o que, que pode ter acontecido?
0: Entendi. E daí você teve parto normal, então?
3: É, foi parto normal, é, foi dada anestesia, porque eu pedi, pelo amor de Deus, para dar anestesia. Se fosse hoje, né? Se eu tivesse...
0: Mas foi dada anestesia com... com 10 centímetros?
3: Pois é. Se, eu, se fosse é. hoje, eu, eu não pediria, né? É, só faria as forças, né? E aí a médica também fez a episiotomia em mim. E não me avisou também, falou depois só. Ah, tive que fazer um cortezinho, porque tava lotada a maternidade no dia que eu fui. Tinha mais muitas pessoas atrás de mim pra, acho que, fazer. E eu acho que eles estavam com pressa, né?
0: Pode ser. Ah. Entendi. Então, a sua dúvida é por que, que de 3 foi pra 10, é isso? Isso, isso é comum,
3: na verdade.
0: Legal. Então, você tocou num ponto bem interessante. Na verdade, você tocou em vários pontos interessantes, tá? Uh, bom, vou, vou por partes aqui. Primeiro que, um, um ponto bem interessante é mesmo depois de três anos e meio, você querer elaborar e entender sobre o seu parto, né? Ou seja, é. o, o parto, o bebê sai de você, mas o parto não sai de você. Faz é. parte, né? Ele será sempre seu e faz parte é, elaborar entender isso pro resto da vida, né? Uhum. Bom, segundo ponto, né? Você falou 18 horas. É, sem o ritmo e tal, é, é, e que aí você foi algumas vezes e estava com 3 centímetros, né? O corpo, ele até pegar um certo ritmo, né? Ele trabalha, ele faz alguma coisa, né? Não é porque a contração está sem ritmo que não está acontecendo nada, né? Então, uhum. útero, tá afinando, né? então o colo do útero ele está afinando, né? Então o colo do útero é comprido assim. Imagina é, uma lâmpada, né? E aí você tem o, a cabeça da lâmpada aqui é o útero e o bico da lâmpada é o colo do útero, né? Então ele é assim. Né? E aí o colo do útero ele vai fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim, mesmo que ele não dilate, né? Então na fase tanto de pródromos quanto fase latente, o colo do útero ele afina e amolece, uhum. ele fica mole e fino, né? A dilatação é assim e o afinamento é assim. Uh, então provavelmente nessas 18 horas aí você teve bastante trabalho do colo do útero para ele já ficar bem fino, né? Uh, aí o que acontece? Outra coisa interessante que você falou... Calma aí que tá, começou uma música aqui. Ah, foi o meu Spotify que disparou sozinho. <risos> Bom, uh, e aí então, uh, outra coisa interessante que você falou assim, que naquela época você não sabia que o conhecimento do plantonista poderia ser inferior ao médico particular. Daí eu até anotei isso, porque uh, pode ser que sim, que seja real isso ou não, tá? Porque são duas coisas. O fato de um médico ser plantonista não, não, não muda é, a qualidade do seu conhecimento, tá? Então, é, eu assim... não quis
4: dizer o
3: conhecimento, mas eu quis dizer, tipo, o sistema. Que aquele médico plantonista, ele tem que estar tá lá para mais de uma pessoa, né? É, para quem chegar lá, então... Sim,
0: sim. Pode ser que sim, mas, eu, por exemplo, eu fui plantonista há muitos anos. E não era porque eu era plantonista que eu acelerava as coisas uhum. e que eu é, fazia as coisas... De de qualquer jeito, porque eu estava de plantão. e fui muitos anos, até 2013. Então, eu fiquei aí, eu fui plantonista de 2001 a 2013, 12 anos plantonistas, e eu nunca fiz isso de acelerar. Então, eu acho que vai muito do perfil de quem está ali, né? Então, assim, lógico que se tem plantonistas e o sistema ele tem que rodar, tem que ir rápido, aumenta a chance da pessoa querer acelerar. Mas não significa que, porque ele é plantonista, necessariamente ele vai acelerar e não vai conduzir da melhor forma, entendeu? assim como o fato de pagar um médico tem muito médico particular que a gente vê que é pago e que vai lá e faz cesário na pessoa porque é ele quer se livrar logo então não é o fato de pagar, eu acho que uh, uma coisa é o financiamento, não tá está vindo o pagamento, se é do SUS, se é do convênio, se é do particular, isso é uma coisa a outra coisa é quem é aquela pessoa que está sendo paga se ela realmente Com acredita certeza, na obstetrícia é. de verdade, porque se ela acredita na obstetrícia de verdade, ele vai estar pelo SUS, ele vai fazer bem, ele vai estar pelo convênio, ele vai fazer bem, ele vai estar pelo particular, ele vai fazer bem, entendeu? É. Ah, então, Mas eu concordo que, em geral, pode ser que nos plantonistas tenham uma tendência um pouco mais a acelerar, e em geral, nos médicos particulares, desde que eles sejam... Uhum. Uh, obstetras raiz, né? Que trabalham com obstetrícia mesmo, eles vão esperar mais, né? Bom, esse é um outro ponto. Mas aí, respondendo a sua pergunta dos 3 para 10 centímetros, a resposta é porque a dilatação, ela pouco importa para gente. Eu vou te explicar pelo seguinte: uh, tem quatro fatores que importam para a gente saber se uh, o bebê, se o parto está evoluindo, tá? E vamos colocar peso 4, peso 3, peso 2 e peso 1, tá? Uhum. O peso 4 é a dinâmica uterina, ou seja, o trabalho de parto, como ele está. Então ele tem peso 4 isso, ou seja, se a pessoa está em prótramos, em fase latente, fase ativa ou fase expulsiva. O peso 3 é se a bolsa está íntegra ou está rota, se já rompeu. O peso 2 é se o bebê está alto ou se já está encaixado lá embaixo. E o peso 1, por último, é a dilatação. Então eu vou fazer duas simulações aqui, tá? Uma de um extremo, outra do outro. Uma onde a mulher tem é, quatro contrações a cada dez minutos, ou seja, uma contração de dois minutos e meio, dois minutos e meio, fortes e intensas, tá? ou seja, peso quatro. Uhum. Com a bolsa já rompida, só a bolsa estava rompida ou estava íntegra?
3: Não, ela foi rompida na hora que ele, que o bebê ia nascer.
0: No final, tá. É, fui... vamos pegar Então, vamos pegar um, um extremo maior, que seria fase ativa, bombando contrações, a bolsa rompida e o bebê com a cabeça baixa, tá? Isso aqui já deu peso 4 mais 3 mais 2, já dá 9 de, de uhum. peso aqui. E aí eu faço um toque nessa pessoa, ela tem 1 centímetro de dilatação, tá? Guarda essa informação. Aí do outro lado eu tenho uma pessoa que tem peso zero aqui, não tá em trabalho de parto, não tem contração nenhuma, bolsa uhum. tá íntegra, uh, o bebê tá alto, só que eu vou fazer um toque, ela tem 9 centímetros de dilatação,
3: Nossa. tá?
0: Nossa, essa pessoa aqui vai demorar uma semana ainda para o bebê nascer. Sei lá que dia vai nascer esse bebê, porque ela não está em trabalho de parto, tá? Uhum. Essa pessoa aqui, de um centímetro, pode ser que em meia hora ela pule para cinco centímetros, mas meia hora ela pule para 10 centímetros. Porque tá tudo forçando muito. Você entendeu? Tá, tá, as contrações estão forçando demais. Então, é comum sim acontecer casos como o seu, porque os centímetros não importam uh, pra gente. É, o que importa é o padrão do trabalho de parto, então pode ser que você, você devia estar com o colo assim já, bem fininho, 3 centímetros, e aí o que acontece, se, se dá uma bombada da cabeça do bebê ali, já vai para 6, mais uma bombada vai para 8, mais uma, ou seja, o bebê às vezes em, de 3 para 10, ele pula em 40 minutos, né? uhum. ou seja, não, não é a, a, a dilatação que conta para a gente saber a evolução do parto, essa que é a grande verdade, entendeu? Uhum, entendi. E que bom que você teve isso Que bom que você teve uma evolução rápida E assim, é. É uma coisa que muita gente fala assim Ai, Deus me dê um parto rápido Eu falo, calma gente Primeiro que é difícil controlar as situações E uh, tem coisa boa de um lado e coisa boa do outro Um parto rápido, ele dói muito Porque dilata tudo muito rápido tá? Tanto uhum. que você falou que não estava aguentando de dor né? é, E um parto eu, eu demorado é, Um parto demorado ele vai devagarinho, devagarinho, devagarinho e dói menos, mas cansa mais. Então, depende, né? O que, que você uhum. quer cansar mais ou quer ter mais dor, né? E, e, logicamente, os outros pontos que você tocou aí, que é tomar anestesia só para o bebê sair no final, realmente é, é obstetrícia do século XX, né? É, e Passado, além, e além, da,
3: além da anestesia, além da epísio, colocaram fórceps também. Então...
0: E por quê? Qual foi a justificativa do fórceps?
3: Ah, a médica falou assim, eu vou dar uma ajudazinha na hora. E eu nem sabia o que, que ela estava. Imagina, você fica meio perdido, né? Não, eu não consegui é. raciocinar por mim na hora. Eu Sim, nem o entendi eu... o que, que ela quis dizer com vou dar uma ajudazinha.
0: Entendi. É, hum. o ideal de, de ajudazinha hoje, não que o fósforo não possa ser usado. Pode ser que seja uma alternativa, assim, o um fósforo, tá? Só que eu tenho o vácuo extrator, que é esse aqui. Sim. Que, é, que a gente né, pressiona... Pega a cabeça do bebê e olha a pressão que isso aqui dá. Eu vou, eu vou puxar e vou soltar com força só para você sentir qual que é a pressão. Ó. Tá vendo? É uma uhum. pressão forte. Então, a, o ideal é que quando tem alguma ajudazinha, primeiro seja um vácuo extrator para depois um forte. Né? Eu gosto de mostrar o vácuo extrator porque tem gente que acha que é um aparelho mirabolante, mas é isso aqui, ó. É
3: um uhum. negocinho
0: que qualquer médico pode comprar em qualquer lugar, não é muito caro. Né? E ele é descartável, ele usa e joga fora depois. Mas ele é. As maternidades devem fornecer, inclusive, né, para os médicos. Tem mais de uma marca, essa aqui é uma delas. Mas uh, o fórceps, ele pode sim ser uma solução. Mas qual, quando tem indicação de fósforo? Quando o bebê, por exemplo, ele está com o cabelinho aparecendo ali. E ele ficou entalado ali, ou seja, ele ficou ali uma hora, duas horas, três, não tá saindo. Daí alguém vai lá ajudar o bebê a sair. Ou quando o bebê chega nessa situação e começa a desacelerar muito o batimento cardíaco do bebê, aí precisa dessa ajudazinha para o bebê sair logo. Só que é, uma coisa é o bebê desacelerar o batimento porque ele realmente não estava muito bem. Outra coisa é ele não estar bem porque deram anestesia na mulher, colocaram ela deitada, e isso foi o fator que. É, é, foi tudo isso é, que aconteceu comigo.
3: É. Imagina, é. Eu, eu tinha muito medo de pensar, falar, estudar sobre parto antes. Eu, eu não queria. Então, e assim, depois eu fiquei tão. que eu comecei a ler, estudar, procurar tudo para que é, num segundo filho, inclusive estou tentando engravidar, é, eu não cometa os mesmos erros. Porque, é, na minha opinião, foi erro meu eu não ter ido atrás, estudado, entendeu? Porque poderia ter sido diferente.
0: Ó, vou te falar uma coisa. É... Eu, se você for numa padaria, comprar pão, chegar lá na padaria e falar pro padeiro, olha, eu estou aqui, eu quero 10 pães. E aí ele fala assim, ah, pera um pouquinho. Foi lá dentro, embrulha um papel e te entrega um saco. Você chegar na sua casa e você abrir e dentro não tiver pão, tiver 10 uh, biscoitos. A culpa é sua ou é culpa do padeiro? Do padeiro. <risos> então, o que aconteceu com você não é culpa sua. O que aconteceu com você é culpa do padeiro. O médico obstetra já deveria estar atualizado, já deveria estar uh, trabalhando em prol de quem é a pessoa mais uh, uh, importante nesse caso, que é a gestante o bebê. Então, uh, na verdade, é o contrário, né? A gente tá, vocês têm que se defender de uma má assistência obstétrica, mas isso não é culpa de vocês, né? É. Ah, então não carregue isso como uma culpa, carregue como um pesar, né? do tipo, que, que porcaria que é assim no Brasil, não devia ser assim, mas já que é assim, então eu vou ter que me informar, eu vou ter que ir lá na, na padaria ensinar o padeiro a fazer pão, né? infelizmente é, verdade. é assim.
3: <risos> é verdade. Mas é isso, agradeço, doutor, eu agradeço por você disponibilizar sempre muitos conteúdos pra gente, porque é, é muito importante é a gente ter isso e, e principalmente de forma gratuita
0: para todo mundo. Que bom, eu que agradeço. Obrigado por ter participado. Espero que, de, que você consiga um, um belo planejamento aí na próxima e que Amém. você tenha da melhor forma possível como você deseja.
3: Tá bom, obrigada, doutor.
0: Obrigado a você. E não Amém. precisa me chamar de doutor, pode me chamar de Braulio. Essa, essa é uma das coisas que ajuda em que deveria partir do médico inclusive essa questão dos médicos falarem para não ser chamado de doutor, mas já que não parte, que parte de vocês, de você chamar o médico pelo nome sem chamar de doutor porque você já coloca ele no mesmo lugar que você não fica uhum. colocando ele acima entendeu? É. Aí você já começa a colocar o padeiro no lugar dele <risos> então é mais ou menos uma dica que eu dou aí também
3: tá bom, valeu, obrigada
0: obrigado a você, tchau Até tchau mais. tchau Vamos lá, caixinha de perguntas e respostas. Eu vou ter que ler antes a pergunta, eu fui no sorteio aquele dia, aquela, aquela hora, mas aí tem que ser uma pergunta que, que caiba inteira na caixinha, senão não consigo ler até o final, né? Tem umas perguntas bem é, longas aqui. Ó, tem umas perguntas que eu tô vendo aqui. Daniela Cofre, você é residente em ginecologia obstetrícia. Pode me mandar no direct aí que eu te respondo depois, tá? Porque aí eu vou te responder até pelo Projeto Obstare E aí te dou umas dicas aí de residência e tudo mais uh, Quem for profissional da área, inclusive, quiser fazer perguntas desse tipo Pode me mandar no direct Hoje eu tô respondendo perguntas das grávidas sobre parto Cadê? Ó oh. Ó, oh, pronto, achei uma legal aqui a Isa está perguntando, dormir do lado esquerdo, mito ou verdade? <risos> em partes é mito, em partes é verdade. Por quê? Uh, o mito, ele está no fato de que antes né, uh, havia uma, a seguinte lógica. Bom, se a gente tem a nossa veia cava do lado direito do nosso corpo, e essa veia que tem um calibre dessa, desse tamanho e a gente deitar para o lado direito, né? se a gestante fizer isso, ela vai comprimir a sua veia cava, vai diminuir o retorno venoso, portanto vai diminuir a oxigenação para o bebê. É, acreditavam isso, né? Isso estava escrito em livro de obstetrícia, inclusive, só que hoje a gente sabe que uh, qualquer ser vivo que esteja numa posição onde ela, ele tenha hipofluxo de alguma coisa, ou seja, se eu cruzar a perna e minha perna ficar com menos fluxo sanguíneo, eu vou descruzar porque eu fico incomodado. Isso vale para qualquer parte do nosso corpo. Então, a gente não fica deitado em posições que nos deixam com hipofluxo de alguma coisa, cerebral e por aí vai, no caso da gestante, uterino e placentário. Então, a questão não é racional, eu devo deitar para o lado X ou Y, mas sim deitar na posição que você se sente mais confortável, pois essa é a posição que está te oxigenando melhor, tá? Por isso que, então, um, em partes é mito isso, porque não tem nada a ver com oxigenação, deitar do lado esquerdo ou direito. Agora, o que tem a ver, sim, que é real, que aí tem a ver com a lei da gravidade, é em relação ao estômago e ter azia, tá? Por quê? Porque o nosso estômago, ele é para o lado esquerdo, certo? Então, quando a gestante deita para o lado direito, o estômago fica por cima. E aí, por lei da gravidade, tem mais chance de ter refluxo e ficar tendo azia. E quando deita para o lado esquerdo, o estômago fica para baixo e aí diminui a chance de ter azia. Então, no caso da azia, sim, é recomendado deitar mais para o lado esquerdo. Agora, no caso de oxigenação, realmente, hoje em dia, é considerado mito. Vamos para o ao vivo. Glauciane. Vou te chamar. Depois da Glauciane, eu vou chamar a Paola. Oi, Glauciane. Olá. Clica para inverter a câmera aí que eu tô vendo alguma coisa que não é você. Agora eu tô.
4: <risos> Boa noite, tudo bom? Tudo e você bem, graças a Deus. Então, eu sou de Goiânia e eu tenho uma bebê de, vai fazer 11 meses, depois de amanhã, tive um parto, idade cronológica, eu tive um parto prematuro, ela nasceu de 28 semanas, é, eu fiquei internada cinco dias com a bolsa protusa, uhum. é, e quando a bolsa, eu senti as contrações que a bolsa rompeu, Aí eles viram que eu estava de placenta prévia. Aí teve que fazer uma cesárea de última hora, correndo. E aí eu. Ela nasceu em outubro, final de dezembro eu engravidei.
0: Uhum. E
4: eu estou de 37 semanas.
0: Uhum. Tá. <risos> eu achei que você ia perguntar <risos> da outra gestação. Então já tem mais uma aí. Eu tá.
4: estou. É, é o histórico da gestação é porque. Justamente quando a gente vai fazer as consultas pré-natal, né?
0: Hum.
4: É. Minha última consulta mesmo, a médica já começou com a pressãozinha, né? Ah, você tem um cesárea muito recente. É, você disse que quer um parto normal, mas você sabe que é muito arriscado. Eu falei... Inclusive, eu fui na médica da emergência também no mesmo dia. Porque ela escutou o coraçãozinho da neném e tinha dado um tá cardíaco, deu 192. Porque eu, passei, eu tava muito nervosa, atrasou a consulta, eu acho que isso tudo afetou o neném no dia, mas, graças a Deus, depois a gente fez Doppler, deu tudo certinho.
1: Uhum.
4: Mas aí, tanto uma quanto a outra, a conversa era a mesma. Olha, você sabe que tem um risco muito grande, a sua cesárea é muito recente, não tem nenhum ano, a sua cesárea...
0: Tá, então vamos é... lá. É... Vai dar mais ou menos 12 meses de diferença de nascimento de uma para outra, é isso? Vai dar mais ou menos um ano. É,
4: quase, né? Porque é, é, se... cê, vai cê depender tá, de, da, cê, da Mariana.
0: É, você falou que sua bebê anterior está com 11 meses e você está com 37 semanas, certo? Então, então falta um mês aí para o parto, mais ou menos, né? Então, se falta 11 meses mais um mês, vai dar 12. Então, eu estou arredondando a conta aí, tô, vai dar mais ou menos um ano de diferença uma para outra, certo?
4: É, quase. Se ela esperar até lá, é.
0: Tá. Você, nessa gestação, já confer... conferiu que não tem placenta prévia? Já foi excluído esse diagnóstico?
4: Hum, todos os sucrofons, nenhuma deu.
0: Nenhuma Hoje, deu. Não, graças a Deus. Então tá. Bom, aí você falou o seguinte, que a médica te falou que tem muito risco, né? Você usou essa expressão. Né? É, eu acho as palavras muito e pouco, muito vagas, né? Porque, pegando outra caneta aqui que a minha acabou. Eu acho as palavras... É, muito ou pouca, muito vagas, né? Porque se eu falar assim, ah, aquela pessoa tem muita idade. Eu falo, mas qual que é a idade da pessoa? Para algumas, 30 pode ser muita idade, para outras, 90 pode ser muita idade, né? Se eu falo, a pessoa tem pouco peso. Eu falo, mas pouco peso. O okay, quê? É uma... Ah, pesa 5 quilos. Tá, mas o que que é? Uma criança ou é um cachorro que pesa 5 quilos ou... Então, é muito relativo falar pouco ou muito, né? Então, você me falou assim, ó, tem muito risco. Ela te explicou qual que é esse muito risco? Você falou números disso? Porque é isso que é importante. Pra, pra entender a se meta... é muito ou se é pouco.
4: A hum. médica do pré-natal, não. A da emergência chegou a falar em 2%. Uhum. Aí eu falei 2%, aí ela falou assim, mas é o seu 2%. Aí eu, tá, tá né?
0: <risos> então, vamos lá. Uh... Ó, então... É, é maneira de entender, né? Por isso que eu falei, para algumas pessoas é muito, para outras pessoas é pouco. O, quando, se ela falou 2%, tá, de, tá dentro da verdade ali. Eu colocaria como verdade, bate o carimbo na verdade, porque poderia ser uma mentira. A pessoa podia falar, ah, tem 90% de chance de romper seu útero. Aí era mentira, né? Então, se ela falou 2%, legal, tá dentro da verdade, pensando aí mais ou menos 11 meses, 12 meses de intervalo de um para o outro, né? Só que aí, quando a gente fala de risco de alguma coisa e a gente numera esse risco, Beleza, eu tenho 2% desse lado, mas e do outro lado? O outro lado é fazer a cesárea, certo? Qual que é o risco desse outro lado, né? E aí que entra a questão, que é o seguinte. Uh, é os 2%? É, mas e se do outro lado tem 3% de alguma outra coisa? Também são é os seus 3%. Então, na verdade, é, a, a, balança,
4: do, do é risco. a balança
0: entre um risco e outro, né? Então, é o seguinte... Uh, eu vou, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um, um desenho, só para mostrar, é um, ele, é um gráfico conceitual que eu quero passar sobre esse risco, e daí, deixa eu só ver se eu consigo, eu estou com uma canetinha aqui que desenha na tela aqui, deixa eu ver, peraí, ah, escrita na tela, aqui. Tá, vamos ver, vou inverter aqui. Câmera, acho que aqui vai dar. Bom, quando a gente fala de risco de ruptura uterina, eu vou fazer um gráfico conceitual, tá? Que é para a gente entender mais ou menos o que significa. Então, aqui eu vou colocar o tempo, calma aí que tá sem caneta, caneta. O tempo, tá? Nessa nessa linha e aqui eu vou colocar o índice de ruptura. Então, ruptura uterina aqui e aqui o tempo. Aí, o que, que é um gráfico conceitual? É quando a gente tem ah, uma ideia de como ele funciona, tá? Ou seja, ele não vai estar tá em escala. Ele é mais para a gente entender o funcionamento. Vamos imaginar o seguinte, que nessa ponta aqui, eu tenho o menor tempo possível entre um nascimento e outro. Isso seria mais ou menos nove meses, certo? Então, se nasceu um bebê agora, porque se a pessoa engravidar na sequência, tiver um parto prematuro de oito meses, vai dar nove meses... Então vamos colocar aqui nove meses como sendo o zero nosso aqui, tá? Aí depois a gente pode fazer no outras é, outras medidas aqui, 18 meses, 24 meses, aí pode ir lá para frente, 48 meses, pode esticar lá na frente e colocar 10 anos, beleza? E aí a gente pensa assim, bom, quanto mais perto da época do outro parto, maior é a chance de rotura uterina, certo? E quanto mais longe do outro parto, menor a chance de ruptura uterina. Então, esse gráfico conceitual, ele seria assim, concorda? Que ele tem maior chance aqui e menor chance aqui. Aí, o que acontece? Quando a gente tem uma ideia do que pode acontecer, isso aqui é uma tese, né? A gente faz, ó, eu acho que vai ser assim que vai dar o resultado em relação à ruptura uterina. E aí, a gente mede os resultados. E aí, isso demorou muitas décadas para que fosse, chegasse nessa conclusão que eu vou falar agora em relação ao índice de ruptura uterina. Então, existia um número aí que era meio, meio, que, é, é, meio que inventado pelas pessoas, porque não tinha medidas para isso, que eles falavam assim, ó acima de 24... É, aliás, desculpa, vou só voltar um pouco. Em primeiro lugar, imaginava-se isso aqui, que quanto maior tempo em relação a uma gestação e outra diminuir a chance de ruptura uterina. Aí começaram a sair alguns trabalhos que começaram a mostrar uma tendência assim, que mais ou menos com 24 meses essa a chance diminuía mais, né? Ou seja, não era uma linha reta e sim era uma hipérbole que fechava esse gráfico isso mais ou menos lá para a década de 90, até final da década de 90. Depois dos anos 2000 para frente, trabalhos mais numerosos e colocando mais gente nas estatísticas, a gente começou a ver que a tendência dessa curva, ela é assim. Opa, peraí que eu fiz errado, que eu vou ter que apagar esse aqui, Cadê? A... cadê o lugar de apagar? Espera aí, deixa eu achar aqui. Estou tô, tô, tô aprendendo a mexer com essas coisinhas agora aqui. Espera aí. Não, então esquece esse risco aqui. Eu vou fazer um novo aqui. Ó, que é o seguinte. A gente começou a ver que tem essa tendência aqui. Oh, meu Deus. Eu juro que eu achei que eu estava fazendo certo. Espera aí. Vou fazer de novo aqui um gráfico, então... Estou é... gostando dessa, dessa telinha aqui, mas... Ó, então, coloquei aqui 9, coloquei aqui 18, coloquei aqui 24. A gente sabe hoje que esse gráfico ele é assim, ó. Ele tem uma alta taxa de ruptura uterina aqui, e ele vai caindo para 18, e a partir de 18 ele é praticamente uma linha reta em, em diante. Ele não tem mais caída... E este número aqui é 0,1% de ruptura uterina, tá? acima de 18 meses. E aqui, com 9 meses, é mais ou menos na faixa de 5% de ruptura uterina. Você, o seu vai ser mais ou menos 12 meses, que vai dar mais ou menos 2% de ruptura uterina. Que é o que você falou agora, entendeu? Então, uhum. uh, bate sim com essa ideia de ser... Uh, uma ruptura baixa. Mas aí, quando a gente coloca, beleza, de um lado eu tenho lá 100 mulheres que vão para um parto normal após uma cesárea com 12 meses de distância. Eu vou ter 2% de ruptura uterina. Do outro lado, eu tenho 100 mulheres que vão para uma cesárea depois de uma cesárea de 12 meses. E aí, eu tenho nessa lista aqui, uma lista enorme de coisas que pode acontecer também, que são maiores do que do lado de lá. Então, eu tenho chance de hemorragia, eu tenho chance de esterectomia, eu tenho chance de a pessoa não conseguir engravidar de novo depois, eu tenho chance do bebê, se for cesárea marcada, por exemplo, cinco sistemas do bebê são afetados com isso, são o sistema imunológico, hematológico, digestivo, é... imunológico, hematológico, digestivo, neuromotor e respiratório, são cinco sistemas que não estão 100% prontos e que acabam sendo prejudicados por uma cesárea marcada, então... É... Ninguém falou isso. Ninguém fala isso porque só se olha o lado do risco da ruptura uterina e não se olha o outro lado do risco. Por isso que é recomendado sim ter é, a prova de trabalho de parto para daí ver o que vai acontecer. Se tiver a ruptura uterina, por isso que é indicado que seja um parto hospitalar, porque se tiver a ruptura uterina já está no lugar onde vai ser corrigido isso, né? Então é tudo questão de colocar na balança. E entender riscos de um lado e risco de outro. Não dá para a gente falar de risco de um lado sem falar de riscos do outro. Né? então uh, Só que aí depende também de você ser atendido por pessoas que acreditam nisso que eu estou falando. Não adianta a pessoa uh, achar que está fazendo uma coisa arriscada que ela não vai topar como médica fazer aquilo também, entendeu?
4: A indução nenhum tipo, né?
0: Então, a indução já vai aumentar bastante. Porque a indução, a gente considera nos casos onde... Foi possível ser feito trabalho científico de indução, porque não dá para fazer em qualquer caso. No um caso como o seu, não dá para pegar mil mulheres igual você e fazer indução para ver o que vai acontecer. Mas nos casos é, mais tardios, né, de mais tempo, de cesárea anterior, dá para fazer trabalho científico. Então a gente sabe que ele aumenta em 10 vezes a chance de ruptura uterina. Ou seja, de 0,1% aumenta para 1%. Então, a gente não sabe, mas a gente pode inferir, talvez, que num caso de 5% de chance de ruptura uterina vai subir para 50%, e é muito. Entendeu? Então, uh, não dá para saber. O ideal é pensar em não ter indução. Pensar realmente em uh, uhum. em parto é, natural, não induzido. Mas você tem uma vantagem, que você falou que você dilatou, você chegou com a bolsa protusa, com uma dilatação praticamente fora rápido. de trabalho de parto, né? Entendeu?
4: Foi muito rápido. Foi muito rápido. Se eles não tivessem, eu cheguei, eu cheguei, quando eles foram ver, eu já estava com 9 centímetros. E eles aplicaram o remédio para segurar o trabalho de parto, para conter.
0: Uhum.
4: Não acredito que ela já teria nascido ali mesmo. Me é, e, e,
0: e nessa hora que você estava com eu... 9 centímetros, você estava tendo muito sangramento ou não?
4: Eu estava com sangramento. Muito? Eu não sei dizer o que é... É, tem que eu tive que pegar um pano, né? Então...
0: Não, eu tô perguntando porque assim, se você falou que estava com placenta prévia, a placenta, é, é, ela estaria ali na vagina, ou seja, dilatou o colo do... Não tem um bebê é... ali, tem a placenta, né? Foi isso que é eles porque falaram. Na
4: ver... É porque, na verdade, assim, como a bolsa estava protusa, eles não viram que a placenta era prévia. Na é. verdade, eles só, eles só viram porque eu fiquei de cama ali cinco dias sem levantar para nada, para essa bolsa uhum. não romper.
0: Uhum. Então,
4: eles, eles só viram quando a bolsa rompeu. Que aí yes. o neném no, 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 o, aí cessou a, as contrações, cessou tudo e, e... nada de continuar e aí chamaram o médico.
0: E aí apareceu e viu que tava a placenta ali antes do bebê. É. Entendi. Isso. Tá ah, bom, mas que bom que dessa vez não tá, né? <risos>
4: Graças a Deus. Eu quero Mas, olha,
0: eu acho que quando você for conversar de novo com as pessoas que forem te atender, você fala isso. Não, eu entendi que tem 2% de ruptura uterina, entendi que se for comigo é muito ruim, porque o 2% da população é o meu 100%. Só que do outro lado, eu tenho um monte de uma lista de outras coisas de ruim também para mim e pro bebê, e que colocando na balança, eu gostaria de tentar o parto normal, entendeu? Então, é a questão mesmo de você se posicionar e mostrar que você está entendendo dos riscos. Né?
4: É, não, mas lá nesse hospital tem uma, uma enfermeira obstetra que eu conheço ela do parto da outra neném no outro hospital. Uhum. E, e foi tão assim providencial, acredito, que veio uma e falou tudo o contrário do que eu pensava e que a gente vem acompanhando o senhor. né? Aí... Ela, quando eu estava fazendo CT, na sala de CTG, para acompanhar os batimentos, ela entrou. Foi como se uhum. entrasse uma luz. Uhum. Quando eu vi ela, porque ela é bem humanizada, assim, ela tem. E ela chegou lá e eu, qual que eu falei, nossa. E foi Deus que te mandou para confirmar. E ela falou: não, fica tranquila. Se acontecer alguma coisa, você tá dentro de um hospital, você tem. Toda uma equipe, você não tem que ter medo de ruptura uterina assim, porque ela falou desse jeito. Uhum. Fico, né? aí ela já me tranquilizou na hora lá. Né? Mas assim, a gente na hora, às vezes, fica... O problema é que na hora a gente fica sem saber o que argumentar.
0: Sim, né? não, com certeza. Eu... Bom, se informa, junta informações aí, junta o é, é, um empoderamento das informações para transformá-las em conhecimento e que você consiga mostrar para as pessoas que você está entendendo o que você está falando e não simplesmente uh, parecendo que tem muita gente que vai achar ah, ela é louca quer tentar uma coisa que é arriscada não você está mostrando para a pessoa que você está dentro de um você sabe que tem um risco de um lado mas tem um risco do outro lado também e você quer ver o que, que vai ser melhor então
4: tá bom Muito tá obrigada. bom
0: boa sorte por favor volta para me contar depois tá
4: volta sim um abraço. boa
0: hora para você outro tchau tchau, tchau. Caixinha de perguntas e respostas. Deixa eu ver se cabe a pergunta dela aqui que não coube. Sofri a na primeira gestação com pontos e estouraram. Nessa segunda posso sofrer novamente? Ah, se te fizerem episiotomia, sim. Pode ser que você sofra novamente, até porque a episiotomia, ela é bastante dolorida para cicatrizar depois. Tem um alto índice de inflamar, tem um alto índice de abrir pontos, né? O ideal é não ter episiotomia, né? O ideal é você conversar com as pessoas que vão te atender para não fazer episiotomia em você. Mais uma caixinha de perguntas. Ó, oh, Caroline Pereira. Tive cesárea 22 do 7. Quando posso engravidar novamente, aqui nos Estados Unidos somente um ano e meio depois quero ter ser um ano e meio, que são os 18 meses que eu mostrei no gráfico agora há pouco, né, então você tem que calcular pelo menos nove meses do nascimento do seu bebê, então julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, então a partir de abril do ano que vem, é, como foi no final de julho, final de abril, então já pode jogar para maio, né, então a partir de maio do ano que vem que você vai estar dentro dos 18 meses que seria esse tempo aí para o VBAC, quem não sabe, é Vaginal Birth After Cesárea, que no Brasil seria PNAC, parto normal após cesárea. Vou chamar agora a Paola. Você tá ainda Paola? Tá. Então, Paola Nayara, eu tô te chamando. Oi, Paola.
1: Oi, oi, doutor. Oi, Braulio. Tudo bem?
0: <risos> Tudo Isso, bem. pode chamar de Braulio.
1: Tá bom. Diga. É, então, eu já participei, né? O meu marido, na verdade, entrou uma vez aí na, na live para falar sobre o útero bicorno.
0: Deixa eu ver, e... ele tá aí do seu lado? O não lembra dele. Beleza, Júlio. <risos> e aí?
1: É, nós somos de Porto Feliz. Aham. Uh -huh. E daí agora, é, eu tô com 35 semanas. E no meu último ultrassom de 33 semanas, o, a nossa bebê tá pélvica. Uhum. E a, a gente eu quero muito o normal, né? A gente tá estudando desde o comecinho da gestação. E eu queria saber se tem, a, a gente tá vendo posições, né? A nossa doula tá é, falando bastante pra gente o que a gente pode fazer, né? Uhum. Para que ela vire. Uhum. Só que se ela não virar, com quanto tempo eu... eu... Eu, eu procuro a VCE e se po eu posso fazer a VCE com o útero bicorno. Porque tá. eu não sei se ela tem o um espaço para virar. Esse
0: é o é, meu medo. O, o útero bicorno, ele aumenta a incidência do bebê pélvico justamente pelo formato, né? Para quem não sabe o que é bicorno, é um útero formato de coração, né? Então, em vez de ele ser assim, o um formato de uma pera, ele é um formato de um coração. E aí, por, devido a esse ângulo que tem aqui do, do coraçãozinho, o, o bebê acaba não conseguindo virar, em alguns casos, né? Então, é, tem coisas que podem ser feitas antes de pensar na VCE, eu vou só citar aqui a lista, né, que são acupuntura, terapia do quente e frio, spinning babies, uh, posições da Naoli, tem terapia de imersão, Para mim essa é uma das mais favoráveis, que mais ajudam, terapia de imersão é banheira, é banheira com água quente, 34 a 36 graus, cobrindo até embaixo do seio aqui, fica lá meia hora, 40 minutos todo dia, porque isso vasodilata a placenta e vai mais líquido pro bebê e aumenta o líquido amniótico, aumenta o espaço intrauterino. Né? Uh, então, a somatória desses fatores pode ajudar a virar bebê. Eu já vi também outras questões, desde é, hipnose, psicoterapia, teta healing ou seja, coisas que vão mexer com o emocional, com a mente, para ficar mais tranquila, uhum. também pode ajudar. Aí esgotados tudo isso, versão cefálica externa, que daí é o médico ir lá e virar, né? A idade gestacional ideal varia entre 36 a 38 semanas para fazer versão cefálica externa, por quê? Não é bom fazer muito prematuro, porque se fizer e der algum problema, vai fazer uma cesárea com o bebê prematuro. Sim. E se fizer, deixar muito tarde, pode ser que entre trabalho de parto e não dá tempo de fazer versão cefálica externa. Então, uhum. por isso esse ajuste entre 36 e 38, Tá? É, procurar a versão cefálica Eu acho que como você está com 35 Você já tem que procurar uhum. É mais fácil você desmarcar depois a versão Se não for fazer Do que você conseguir marcar de última hora Porque Entendi. você fala Ah, eu estou com 37 agora, vou marcar agora Você não vai encontrar quem faça, muito difícil tá? tá. Uh, infelizmente não fazem Em esquemas de plantão tá? Que eu sei, por exemplo, pelo SUS é, Em Botucatu na Unesp se faz, que é uma professora minha que faz, a Cláudia, inclusive, e eu sei quem em Jundiaí, no Hospital Universitário de Jundiaí, faz pelo SUS também. Aí, particular, tem que procurar. Perto é, de Porto Feliz... Eu Sorocaba
1: que em Sorocaba tem, o ben... tem a Érica do Ben Gerar, né? O Danilo também.
0: Isso. Tem Sorocaba, tem Campinas, tem, tem... São Paulo, mas acho que Porto é. Feliz seria Sorocaba, o mais perto. É, o
1: mais perto. Ou Itapetininga também, que tem a...
0: Que tem a, a Natália, Natália em Itapetininga. É isso. Isso. Uhum. Então, a... Agora, se perguntou se é contraindicado, né? Não é contraindicado, porque uh, pode ser mais difícil conseguir fazer bebê virar, mas não é contraindicado, porque não vai aumentar a chance de, é, de descolar a placenta, não vai aumentar a chance de comprimir o cordão, porque o útero é bicorno, entendeu? Então, uhum. eu acho que diminui a chance de conseguir, mas não que seja contraindicado. Entendeu? É
1: porque, assim, no, nos ultrassons a gente sempre pergunta como ela tá, tudo, e sempre o, o médico fala que ela tá bem, que assim, que ela tá bem tá, encaixada, não tá faltando espaço, que tá tudo certo, assim, né? Uhum. Então, por isso que...
0: É, entre as... Uh, versão cefálica, entre... Se a gente for separar as indicações, as contraindicações relativas e as contraindicações absolutas, né? Absoluta é aquela, não pode fazer de jeito nenhum. Eu só coloco duas na contraindicação absoluta. Uma é placenta prévia centro total, porque se a placenta está fechando o colo do útero, não adianta, não importa a posição que o bebê tá, o melhor vai ser cesárea mesmo, né? E a segunda contraindicação absoluta para VCE é quando o bebê já está cefálico. Que eu não vou querer virar ele para deixar ele pélvico, tá? Então só tem essas duas, certo? Entendi. Agora, daí tem uma listinha de contraindicações relativas, que, por exemplo, útero, bicórnio é uma delas, hipertensão, líquido diminuído, cesárea anterior, diabetes gestacional. É uma listinha de, de contraindicações relativas, que daí eu coloco na minha lista de indicações para fazer, tá? Sim. E aí, então, por isso que no seu caso eu falaria para sim, você fazer, mas já procurar antes a possibilidade. Porque se você procurar de última hora, é mais difícil é, encontrar, entendeu?
1: Tá, entendi. Legal. Bom, tô torcendo
0: aqui para dar certo. Dá uma lida sobre imersão. Coloca ah, no Google lá. É, sim. Você vai encontrar trabalho de imersão que é voltado para restrição de crescimento, tá? Hum. Isso tem trabalho disso. Você coloca ali, imersão, restrição de crescimento. Aí você vai ver como que é o método. Por quê? Porque não tem trabalho científico ainda de imersão para a versão cefálica externa. Só que como a imersão, ela, em trabalhos científicos, ela nitidamente aumenta a quantidade de líquido amniótico e, e aumenta o crescimento do bebê, consequentemente ela, ela pode ajudar bebês bebê ajudar, a virar. Né? Então você não vai achar um trabalho científico ligando a imersão com o virada do bebê, mas sim imersão com o crescimento do bebê e aí serve para a versão cefálica. Pra, aliás, para a versão cefálica natural, né?
1: É. Que,
0: uhum. antes da versão cefálica externa artificial.
1: Sim, vamos tentar tudo se né a versão cefálica a gente deixa por último lá, se não der certo, para não ir para cesárea, né? Porque se não, porque aqui na como a gente vai pelo plantão no modelo, então não vai ter a, né a, a opção do parto pélvico, né?
0: Sim, precisa ir com o bebê cefálico. Sim,
1: <risos> uhum. mas é isso. Muito obrigado. Então tá
0: bom. Obrigado a você. Boa sorte. Estou torcendo aqui para dar certo. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Bom, bastante questões, hein, gente? Muito legal. Obrigado por todo mundo que está mandando as questões. É, tem muitas aqui ainda para responder e tem bastante gente querendo entrar também ao vivo para perguntar. É... As minhas lives duram uma hora, né? Então, estou com 57 minutos agora. Eu respondi o máximo possível que deu para responder dentro desse tempo. Espero ter atendido é, bastante dúvidas de muita gente, mas eu estou sempre aqui respondendo dúvidas e eu já vou falar outros caminhos para você é, conseguir tirar dúvidas disso que você me perguntou agora, que eu, caso eu não tenha conseguido responder, tá? Na sexta-feira tem a live igual a essa que eu faço toda sexta, desde que não tenha um parto né? ou uma versão cefálica, como teve de última hora para mim na sexta-feira passada é... aliás, quem ficou curiosa se o bebê virou ou não sim, virou, foi ótimo, tá Bem, já tá virado, tá esperando o parto normal cefálico, bom é... então tem esse caminho que é a live da sexta, mas tem um outro caminho que é um programa online que eu montei para responder as dúvidas de todo mundo, porque daí eu consigo responder todo mundo uma vez só por quê? Eu peguei a lista de dúvidas todas que vocês me mandam e fui fazendo um índice de como eu acharia interessante montar uma sequência de vídeos para responder tudo, de A a Z em relação ao planejamento do parto, desde escolha de local, escolha de equipe, escolha de métodos em relação à mãe, métodos em relação ao bebê, de métodos de alívio de dor, não farmacológicos e farmacológicos, das escolhas entre parto normal e cesárea, quando é indicado cesárea, de como fazer um plano de parto, ou seja, com certeza ele abrange 99% das suas dúvidas, esse programa, que é um programa online, que você entra pelo planejandooparto.com.br. Escreve tudo junto, planejandooparto.com.br. Daí, se você não tiver todas as suas dúvidas respondidas nos vídeos, lá eu respondo diariamente, num grupo fechado, que as pessoas mandam dúvidas, e aí a dúvida de uma é de várias, então eu acabo respondendo várias ao mesmo tempo. E ainda assim, se eu não conseguir responder suas dúvidas, uma quinta-feira, assim, uma não, eu faço uma roda pelo Zoom com as gestantes que entraram no programa online para tirar mais dúvidas. Então, uh, eu vejo que está dando muito certo, estou respondendo muita gente, tem mais de 200 gestantes que já participaram, mais de 100 já tiveram bebê, inclusive. Então, pode ficar tranquila, se você entrar, vai ter espaço para você também. Uh, e aí é isso, você vai encontrar vídeos gravados já com os temas pré-determinados, mais um grupo para responder dúvidas todo dia, mais um é, é, rodas pelo Zoom a cada 15 dias e um roteiro em PDF de plano de parto para você montar o seu, tirar coisas, colocar coisas e tentar é, montar da melhor forma que você quiser. Então o caminho é planejandooparto.com.br eu vou até escrever aqui nos comentários, www.planejandooparto.com.br Bom, aí lá, se você entrar lá no site, você já vai ver como funciona, Tá tudo explicado lá, tem um vídeo explicando, tem um texto explicando, tudo certo. Uh, e se você ainda tiver dúvidas de como funciona, tem um suporte lá de uma pessoa que vai responder para você também. Você entra no chat lá e a pessoa te tira dúvidas de como funciona, tá? A ideia é conseguir ajudar o máximo possível de pessoas a planejar o seu parto. Eu sempre falo, ah, não precisava fazer isso, mas eu quero fazer isso, porque eu me sinto na obrigação de devolver para o universo aquilo que eu tive como ah, privilégio, que foi fazer uma faculdade pública, estudar uma faculdade pública, e ver tanta coisa de boa acontecendo e por que não contar isso para muita gente e fazer com que muitas pessoas também tenham esse caminho legal, que é a busca pela humanização do parto busca por um parto humanizado e passar aí o caminho das pedras para achar os melhores caminhos possíveis. Então, eu me sinto muito ah, dando de volta para o universo fazendo isso que eu estou fazendo agora, tá? Você vai entrar lá no site, você vai ver que tem um custo. Por quê? Porque tem uma equipe já de oito pessoas trabalhando comigo. Então, isso gera custo, porque tem que montar a plataforma, fazer a estrutura toda, fazer uh, o tráfego disso tudo, fazer... Uh, uh... Bom, é uma lista de coisas que eu nem sei falar tudo que se faz porque eu só faço a parte obstétrica, que é o que eu entendo, né? Então, uh... tem um custo justamente por causa disso, mas é um custo que ele é totalmente acessível, tá? Com certeza que se você entrar no planejamento do parto online comigo, o que você vai gastar lá, você vai economizar em outra coisa lá na frente por não ter planejado. Então ele é um custo que, a gente, que é uma troca, na verdade, para eu conseguir manter a equipe que está me ajudando nisso, porque realmente eu não daria conta sozinho de fazer tudo o que faz. Vocês vão entrar lá, vocês vão ver a estrutura que tem e eu não daria conta sozinho. O que eu dou conta é ficar aqui nas lives falando com vocês, tirando dúvidas. Uh, o que eu dou conta é como eu fazia antigamente postar um ou outro vídeo é, com algum tema, e hoje em dia não tem um volume grande de informações que eu tenho conseguido passar justamente porque tem essa equipe me ajudando então uh, se você quiser me seguir, inclusive nos outros caminhos todos, tem o meu site que é o www.brauliosorzela.com tá, lá tem os caminhos todos, pra... você pode me encontrar pelo canal do Spotify que tem uh, uh, um podcast que eu faço tem o canal do YouTube, Obsteta, tem o meu caminho dentro do Facebook, tem bastante coisa. Tem o meu TikTok, que agora eu tenho. E tem, o que mais? E aqui o Instagram. Então são cinco, esses cinco mídias sociais aí que eu tenho feito. Gente, obrigado viu pela presença de todas vocês. Obrigado pelas perguntas. Sexta-feira eu estou de volta é, para responder mais. E... É, tem gente falando que tá com 38 semanas. Ah, entendi. Muito medo, mas fé em Deus. Legal. É, medo faz parte. Mas quem tem medo, vai com medo mesmo. Quem tem medo, finge que tem coragem e vai com medo que dá, que dá certo. Costuma dar certo, viu? Ah, e, inclusive, eu achei que a pergunta era... Ah, eu tô no final da gravidez, dá tempo ainda de entrar no, no, no PPP, no programa... Eu chamo de PPP, que é o apelido que eu dei, né? Porque é Programa de Planejamento do Parto Online. Então, eu falo PPP mais fácil. Uh, dá tempo? Dá tempo. Se estiver no final da gravidez, sim. Mas se tiver no começo, dá mais tempo ainda. Por isso que tem lá esquema de um mês, tem esquema de três meses, esquema de nove, de doze meses, para quem for entrar. Gente, obrigado, viu? Beijo. Até amanhã. Quarta-feira tem live de Como Foi o Seu Parto. Que e eu convido uma mulher para contar sobre o seu parto, as suas dificuldades que teve no planejamento, é, e depois como é que foi o desfecho, né, que em geral a gente deixa uma surpresa aqui para saber no final como foi o desfecho, para que vocês possam se espelhar também tirar exemplos disso. Beijo. Até.